0: Boa noite novamente, irmãos. Então, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Eu gostaria de pedir à igreja, aos irmãos, que ficassem em oração por mim, enquanto eu prego a palavra do Senhor. Eu não estou com a garganta muito boa, tive uma crise de garganta agora... É, nesse fim de semana, e pensei até que não ia dar para pregar, mas, graças a Deus, acho que vou conseguir, e os irmãos possam ficar orando por isso. Nós vamos continuar estudando o livro de Primeira Coríntios, né Já é a, essa é a terceira pregação desse livro, e é bem interessante o livro de Primeira Coríntios, é esse estudo que nós estamos fazendo, porque... Ele foi um livro que foi escrito para tratar de vários pecados que a Igreja de Corinto estava, que estavam acontecendo na Igreja de Corinto. Né? Então, Paulo trata de todos esses pecados, a gente está seguindo exatamente esse padrão, né? estamos pegando todos os, os pecados identificados por Paulo na Igreja de Corinto e tratando-os aqui, tentando aplicá-los à nossa vida. É, mais precisamente tentando aplicar a solução, é, a maneira de evitar aquele é, esse pecado que ele aborda, especificamente. Né? Então, a gente já falou sobre o nosso tratamento de graça com as pessoas, né, com aqueles que são pecadores, já, far, já falamos sobre o problema de divisão nas igrejas, e hoje nós vamos falar sobre... Impureza, né, sobre como nos livrar da impureza, como Paulo eh, nos mostra aos mostra coríntios os e nos mostra como nos livrar da impureza. Então, acompanhe comigo a partir do versículo 12 do capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Conversou a sua cabeça, vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor direção para a sua palavra. Pai amado, <coughs> Nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua Palavra, Senhor, para Te conhecer mais, para conhecer mais sobre Ti, Senhor, sobre a Tua vontade. Queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, possa nos preparar para receber a Tua Palavra, Senhor, possa nos dirigir, Senhor, conforme a Tua vontade, que nós possamos entender, Senhor, possamos compreender aquilo que será ensinado, que será pregado e possamos aplicar as nossas vidas, Pai, para vivermos a cada dia mais como o Senhor deseja, Senhor, mais semelhantes ao Teu Filho, Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e com fé nós já te agradecemos, no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, Paulo vai tratar aqui nessa sessão do, da carta, de na primeira carta que ele escreveu aos coríntios, sobre imoralidade sexual, sobre impureza sexual, e aqui ele vai falar de várias coisas que estão relacionadas com isso, começa, ele vai começar lá no capítulo 5, falando sobre isso, e vai até o final do capítulo 6, falando sobre imoralidade, sobre impureza, e... Demonstrando como nós crentes devemos fazer para nos livrar da impureza, para nos livrar da imoralidade. E ele vai falar sobre, é, é, vai falar para uma igreja, a igreja de Corinto, que estava no meio de uma sociedade que era muito corrompida na área sexual. A cidade de Corinto, a sociedade na, na cidade de Corinto era uma sociedade muito corrompida. E os crentes estavam inseridos ali, e esses crentes. Eles tinham saído dessa sociedade né? e a igreja estava é, há pouco, tinha se formado e ainda havia resquícios é, da corrupção da sociedade na igreja a, de Corinto. Por isso Paulo envia a carta, identificando esse pecado, exortando os coríntios sobre esse pecado e mostrando aos coríntios o que fazer para se livrarem desse pecado, né, para escaparem da armadilha da imoralidade. Bem, não é preciso nós sermos muito inteligentes nem muito perspicazes para né, para que para saber que nós devemos nos preocupar com a cultura onde nós estamos inseridos, né, a cultura que nos rodeia, as filosofias de vida desse mundo são baseadas no materialismo no individualismo, no predomínio dos direitos pessoais e no hedonismo. Né? As pessoas é, vivem para elas mesmas, vivem com o fim de se satisfazerem. Isso, isso nos lembra a todo momento como essa cultura onde nós estamos inseridos ela é antagônica e incompatível com o ensino bíblico. A todo momento nós podemos ver isso, nós podemos ver a diferença do ensino bíblico e a diferença do que é ensinado nessa sociedade, nessa cultura. E a mídia, né, TV, rádio, jornais, internet, é capaz de propagar essas filosofias em nossas casas, por meio de filmes, por meio de novelas envolventes, clipes musicais e comerciais que, que duram às vezes 30 segundos, 10 segundos, mas que tomam a nossa atenção de tal forma que nos fazem repetir, repetir jargões, né? repetir frases inconscientemente. E essas, esses jargões, essas frases, elas ficam tão fortes no nosso inconsciente que acabam virando parte da nossa, do nosso vocabulário. Né? Elas passam a fazer parte daquilo que nós falamos e nós nem percebemos isso. Né? É, quem, não, quem não se lembra das, das propagandas que diziam que é, o bombril tem mil e uma utilidades. Né? Isso, é, isso virou uma coisa que era tão repetida, tão colocada dentro das nossas casas, que virou até parte de. Virou até um termo que nós usamos. Né? Então, você tem alguém que sabe fazer tudo, aquela pessoa desenrolada, que consegue fazer tudo. Diz, Esse daí é o bombril. Né? Ele faz tudo. Né? Tem mil utilidades, sabe fazer de tudo. Né? Quando era aquele que não sabe fazer as coisas muito bem, né? que é, é, vamos dizer assim, no, no bom searês lesado, não gosta muito de trabalhar, a gente dizia, nah, não é assim um né mas dá para dá o gasto. Então, é, essas, essas coisas são coisas que entram na nossa, nas nossas casas, entram na sociedade, a sociedade coloca no, nos, nas nossas cabeças e, inconscientemente, nós conseguimos lembrar, lembrar delas, elas começam a fazer parte, das nossas vidas né? Até hoje a gente Ainda tem quem gosta de Instagram, Facebook o WhatsApp, as pessoas ainda usam A propaganda do, do Mastercard né? Para fazer algumas coisas Aquela que dizia, existem coisas que o dinheiro não compra Mas para todas as outras Existe Mastercard né? Então, muito, Ainda é muito usado Hoje em dia e quando, a, e quando a gente olha Vê o Tony Ramos, a primeira coisa que a gente lembra É que carne é friboi né? <risos> tá ele virou o garoto propaganda da Friboi e está no nosso, no nosso inconsciente. Então, não é difícil demonstrar que nós somos fortemente influenciados por uma filosofia de vida que é decididamente antibíblica, é contrária ao ensino bíblico. E nós precisamos ser firmes em defender a verdade, né? a verdade que é capaz de transformar vidas e a verdade que é capaz de desmascarar esse engano que a sociedade impõe sobre nós, né? que tenta, que nos pressiona e tenta nos tomar a cada dia. E uma área em que a nossa cultura mudou mais claramente a verdade de Deus e mentira é a, é a área da sexualidade. Né? Então, hoje, nós conhecemos todos os tipos de distorções relacionadas à, sexu à sexualidade. Nós podemos dizer que a nossa sociedade hoje é muito parecida com a sociedade de Corinto, né? da época de Paulo, da época quando Paulo estava pregando para a igreja de Corinto. Nós podemos ver todo tipo de desvirtuação, né? desde é, poligamia, é, casamentos homossexuais, até relacionamentos com animais. Né? Então, a sociedade deturpou o que a Bíblia fala sobre sexualidade. E essa, e essa mentira ela vem sendo espalhada incessantemente pelos mais variados canais de comunicações que existem. Né? As novelas... Nenhuma novela hoje tem, é, é, não tem um casal gay na novela, um casal homossexual. Né? Os filmes, as séries... Está sendo inserido em todas essas coisas. Até em revistas em quadrinhos, irmãos. hoje você, todas, as, todas as empresas de revistas em quadrinhos tem um super-herói homossexual, tem um super-herói, tem uma super-heroína lésbica. Então, todos os meios, por todas, as, por todas as maneiras, isso tem sido colocado diante de nós, e para nós nos defendermos de tudo isso, não é o bastante só ficarmos criticando exaustiva e cansativamente esse modelo de sexualidade. Não basta só fazer críticas, não basta só nós falarmos que está errado, não, não é o bastante só dizermos que essa não é a maneira certa. Para ganhar essa batalha, nós precisamos nos, pre nos preparar, nos preparar fortemente, pensando genuinamente, de uma forma bíblica, sobre o que é pureza sexual sobre o que a Bíblia requer de nós quanto à pureza sexual, o que a Bíblia nos ensina, como ela diz que nós devemos andar com relação à pureza sexual, com relação à imoralidade. Como nós devemos... É, só dessa forma nós vamos poder nos defender, se nós estivermos com o nosso pensamento arraigado na Bíblia, concentrado naquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito da sexualidade. Então, na carta aos coríntios, Paulo trata de vários pecados que existiam na igreja, muitos pecados. A carta inteira vai estar falando sobre isso. Vai, Paulo vai identificar os pecados, vai exortar a igreja, alertar a igreja, a igreja para que ela fique atenta àquele pecado e, no final, ele instrui a igreja como ela deve fazer para se livrar daquele pecado. Toda a carta tem essa construção. Então, cada vez que ele... Identifica um pecado, exorta os, exorta os irmãos, ele também instrui como eles devem corrigir esse pecado. E é aí onde nós vamos estar nos concentrando né? nos concentrando em como corrigir o pecado, na instrução de Paulo a respeito de como nos livrar desse tipo de pecado. E nós vimos lá no início da carta, quem estava aqui na primeira pregação, em 1 em Coríntios. Paulo tratando os crentes de Corinto, mesmo que fosse uma igreja onde ele estava escrevendo uma carta para falar de vários problemas, de vários pecados, mas ele tratando aqueles irmãos de Corinto, de Corinto é, sob uma perspectiva graciosa, sob uma perspectiva da obra de Deus na vida deles. Né? Então, ele começa chamando eles de santos, dizendo que tem certeza que Deus vai... Consumar a boa obra neles, que eles vão até o, até o final, que eles vão é, encontrar, vão se encontrar com Cristo, vão estar até o final com Cristo. Então Paulo é, decidiu olhar para aqueles crentes em Corinto a partir da obra de Deus feita na vida deles e não a partir do pecado que eles cometiam. Então ele começa com graça e misericórdia essa carta, nós vimos isso. No capítulo 1 até o 4, ele trata das divisões na igreja. A gente também já estudou sobre isso, né? mas, precisamente, nós estudamos o os, os nove primeiros versículos do capítulo 3, que é onde Paulo também vai dar a instrução de como a igreja se livrar das divisões. Mas aí ele diz que aquela igreja, a igreja de Corinto, ela tinha divisões porque, por causa da imaturidade dos crentes que estavam nela, dos crentes que compunham aquela igreja. Eles não tinham crescido espiritualmente, ainda eram crianças na fé, e por isso eles causavam divisões na igreja. Né? A igreja estava dividida com vários partidos, várias facções, cada um correndo para um líder, né? esquecendo da unidade cristã. E ele ainda termina, no capítulo 4, exortando os líderes e dizendo que nessa matéria, na matéria de unidade e fidelidade, os líderes devem ser... Exemplo para os fiéis. Aqui no capítulo 5, o apóstolo dá início à discussão sobre imoralidade. Ele vai começar, logo depois que ele tra tratou o problema da divisão, ele começa a falar sobre a imoralidade e a imoralidade que existia dentro da igreja. A imoralidade, ele, ele começa dizendo que era uma imoralidade que não se via nem fora da igreja, nem entre os incrédulos de tão terrível que era aquilo. Ele fala sobre o caso de um homem que estava tendo relações com a mulher do seu pai. Então, provavelmente, não era a mãe dele, né, porque fala a mulher do seu pai, mas também não deixa claro se o pai dele ainda continuava com essa mulher, ou tinha deixado essa mulher. Interessa que ele estava tendo relações, estava com relações ilegítimas com essa mulher, e o pior de tudo, a igreja de Corinto estava tolerando aquele pecado. Eles é, se insoberbeciam achando que eram pessoas tolerantes, né, que eram cristãos bons, porque toleravam que o pecado acontecesse dentro da igreja. Então, Paulo exorta severamente a igreja a respeito desse caso. Ele manda que é, os envolvidos sejam disciplinados, sejam afastados da igreja de forma severa, Esperando que eles, que o seu espírito, pelo menos o seu espírito, possa ser salvo no dia de Cristo. E aí ele continua falando sobre imoralidade, sobre impureza sexual, sobre frouxidão moral, né, sobre toda a permissividade que existia na igreja de Corinto. E aí chega no capítulo 6 ainda falando sobre esse assunto. E nessa passagem que nós lemos. Paulo mostra aos coríntios como se livrar da impureza da sociedade que estava rodeando os coríntios. Como se manter puro, estando inserido numa sociedade que é tão corrupta? Como manter a pureza dentro de uma sociedade da qual eles tinham saído e, e por muitos anos, muitos deles tinham vivido naquela sociedade, tinham se habituado a praticar aquele mesmo tipo de impureza? O que eles deveriam fazer como escapar da, da armadilha da imoralidade? A resposta que o apóstolo nos dá é que se nós adotarmos a identidade de seguidores de Cristo em obediência e dependência a Deus, escaparemos da imoralidade desse mundo. Então, se nós nos apossarmos dessa identidade de cristãos, de seguidores de Cristo, como realmente a palavra de Deus nos ensina, então nós conseguiremos escapar da imoralidade que nos rodeia, que está à nossa volta e que nos pressiona todos os dias. Em última análise, o ser humano, irmão, só pode viver de duas formas nesse mundo. Como alguém independente, como alguém que não tem a quem prestar contas, que não deve obediência a ninguém, que vive só para ele mesmo. Ou como alguém que foi criado por Deus e, portanto, depende dele, portanto, tem contas a prestar com ele, portanto, um dia estará diante dele e terá que prestar contas daquilo que ele fez, inclusive daquilo que ele fez com o seu corpo. Só tem essas duas maneiras de nós vivermos nesse mundo, como pessoas independentes ou como pessoas dependentes de Deus, pessoas criadas por Deus. E qualquer pensamento que nós tenhamos, qualquer motivação, qualquer comportamento, qualquer ação que parta de nós, ela deriva e é a expressão de um desses dois caminhos que nós escolhemos. Né? Se escolhermos vivermos como pessoas independentes, as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas motivações vão refletir essa independência, né? vão refletir essa autonomia que nós buscamos. Mas se nós reconhecemos que somos criados por Deus e vivemos dependentes dEle, então, esse nosso conhecimento vai se expressar nas nossas ações, vai se expressar no nosso comportamento, vai se expressar naquilo que falamos e naquilo que fazemos e como nós vivemos a nossa vida. E é por isso que quando nós falamos de imoralidade... A questão que nós temos diante de nós, a questão que nós temos que pensar, colocar diante de nós e refletirmos, é a seguinte. Eu vou viver a minha vida como criatura de Deus e, para nós que somos crentes, como filhos de Deus, ou eu vou viver a minha vida como senhor, como senhor da minha própria vida, sem nenhum propósito maior, além da minha satisfação pessoal. Então essa é a questão que nós temos que colocar diante de nós, vamos viver como filhos de Deus, que devem prestar contas a ele com respeito à nossa pureza, pureza ou vamos viver como donos da nossa própria vida, e portanto se vivemos como donos da nossa própria vida, das nossas próprias vidas, nós vamos viver para nós mesmos, para nossa própria satisfação. Portanto, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai fundamentar toda a discussão sobre moralidade sexual na identidade do crente como salvo em Cristo. Então, Paulo vai estar nos dizendo aqui que a questão de se nós vamos viver uma vida de pureza sexual ou não está baseado na nossa identidade, em nós reconhecermos a nossa identidade como servos de Cristo, como salvos por Cristo, como seguidores de Cristo. O que ele está dizendo aqui é, se nós queremos ser livres da imoralidade, nós temos que entender quem somos como filhos de Deus e fazer escolhas que derivam dessa identidade. Então, nós temos que entender quem somos, não né? Para o que nós fomos chamados, qual o propósito da nossa vida como cristãos, como salvos em Cristo Jesus, e as escolhas que fizermos devem derivar desse nosso conhecimento, dessa nossa identidade, dessa identidade que nós adotamos pela graça de Deus. E aí, Paulo vai lembrar aos Coríntios, aqui a partir do versículo 12 até o 20, ele vai lembrar aos Coríntios sobre a sua identidade, sobre. É, aquilo que eles são em Cristo Jesus, aquilo para o que ele foi chamado, para o que eles foram chamados. E isso serve para nós também. Como é que Paulo faz isso? Como é que ele lembra os coríntios da sua identidade como cristãos? Aqui, nesse texto que nós lemos, ele faz quatro declarações acerca da nossa identidade. Quatro declarações que nós temos que lembrar, que tem que estar sempre nas nossas mentes, para nós estarmos sempre atentos à nossa identidade cristã. E essas declarações que Paulo vai fazer, elas nos impõem limites, dentro, do, dentro dos quais nós devemos viver. Elas vão nos limitar, limitar as nossas ações, limitar o nosso comportamento, limitar as nossas vidas, para que nós possamos viver como servos de Cristo. Elas fazem isso não somente na área sexual, mas em qualquer outra... A área da nossa vida, mas principalmente nessa área que é sobre o que Paulo está tratando aqui no texto que nós lemos. Né? Ele está tratando justamente sobre moralidade sexual, sobre pureza sexual, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Então, nós vamos estudar esse texto e entender quem nós somos diante de Deus e por que esse entendimento de quem somos nós pode nos proteger da impureza, né? porque esse conhecimento pode nos levar à pureza. A primeira coisa que Paulo nos diz aqui, primeiro aspecto da nossa identidade em Cristo, que se nós quiser, queremos viver como filhos de Deus nesse mundo corrupto, nós temos que lembrar é que nós somos servos de Cristo e não dos desejos. No versículo 12, Paulo inicia dizendo assim, Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o primeiro aspecto da nossa identidade cristã, que Paulo está nos lembrando aqui, é que nós somos servos de Cristo e não dos nossos desejos. Então, nós não podemos ser dominados pelos nossos desejos. E ele começa dizendo que nós podemos todas as coisas. Mas não é porque nós podemos que nós devemos todas as coisas. Imagine, irmão, se Deus fizesse conosco tudo o que ele pode fazer conosco, tudo que é direito dele fazer conosco. Coitado de nós, hein? Se ele fosse fazer tudo o que ele pode fazer conosco, nós já teríamos perecido, já estaremos no inferno. Então, nós temos que ser seguidores de, de Deus, temos que ser imitadores de Cristo nessa área também. Não é porque nós podemos fazer todas as coisas que nós devemos fazer tudo o que nós queremos. Não é porque nós temos desejos que devemos atender a todos os nossos desejos. Nós não somos mais obrigados a satisfazer o nosso pecado, não somos mais obrigados a satisfazer todos os nossos desejos. Cristo nos libertou, da escravidão dos desejos da natureza pecaminosa. E ele não fez isso para que nós usufruíssemos uma liberdade que é autodirigida. Ele não nos libertou para que nós possamos fazer tudo o que nós queremos. Nós agora não somos os mestres das nossas vidas para dirigir a nossa vida, dirigir a nossa liberdade, para fazermos tudo aquilo que nós quisermos, tudo aquilo que nós desejamos. Não, não foi para isso que Cristo nos libertou. Ele nos libertou para a liberdade que nós só encontramos, a liberdade perfeita que nós só encontramos quando nós aceitamos a condição de escravos de Cristo. Então, nós só encontramos a verdadeira liberdade quando nós aceitamos que nós somos escravos de Cristo. Então, parece um paradoxo, não é, irmão? Mas nós somos livres, verdadeiramente, realmente, quando aceitamos a condição de escravos de Cristo. Ele é o Senhor que nos livrou da tirania de outros senhores cruéis. Nós éramos dominados por outros senhores cruéis, outros senhores que nos dominavam, que faziam a vontade deles sobre nós. Nós não podíamos escolher fazer o bem, não podíamos escolher fazer o que Deus queria que nós fizéssemos, nós estávamos presos, éramos escravos, escravos do pecado, mas Cristo nos libertou, e se vocês voltarem um pouco comigo aí até Romanos capítulo 6 também, capítulo 6 a partir do versículo 1, Paulo vai falar um pouco sobre essa liberdade, e ele vai mostrar aqui qual a profundidade dessa liberdade, o quanto nós fomos livres né? qual, qual é a qualidade da liberdade que Cristo colocou sobre nós então ele começa no versículo 1 dizendo que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, então ele começa fazendo essa pergunta, porque antes no, no capítulo 5 ele estava falando sobre, estava falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Paulo estava explicando que não importa a quantidade de pecado, não importa o quanto alguém é pecador. Não importa a quantidade de pecado ou a vida de pecado que ele levou, a graça de Deus é mais abundante do que esse pecado que ele cometeu. Mas prevendo que alguns corações corruptos e pecadores iriam raciocinar da seguinte forma: ah, já que a graça de Deus é maior, onde há mais pecado, então eu vou pecar mais para ter mais graça de Deus. Então, Paulo já previu que as pessoas iam pensar, raciocinar dessa forma, e ele, ele mesmo já faz a pergunta e ele mesmo já responde, ele diz, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele responde no versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos... Então, a nossa libertação do pecado, ela foi tão grande, tão profunda, que é como se nós tivéssemos morrido para o pecado. É como morrer. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que é, você não, não, não fugiu de um, de um senhor cruel, porque ele, de repente, deixou a porta ali aberta, e aí você viu essa oportunidade de escapar, e aí você saiu correndo, mas existe a possibilidade de ele lhe pegar a qualquer momento. Ele está ali atrás de você. Ele pode mandar... Pessoas atrás de você e você pode ser pego a qualquer momento. Não, Paulo, não é isso que aconteceu. Esse Senhor, Ele não pode mais alcançar você, Ele não pode mais escravizar você, porque você morreu para Ele. Ele não tem mais como lhe alcançar. Você está livre do pecado. O pecado não tem mais poder sobre você, mesmo que ainda. Vivamos sobre a influência do pecado por causa do nosso corpo mortal, por causa desse mundo, mas nós não somos mais dominados por ele. Ele não é mais o nosso mestre. E aí ele continua. Ou porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, agora, nossa vida é uma nova vida, não é mais aquela antiga vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, nosso velho homem foi crucificado, irmãos. Ele não vive mais. Ele foi crucificado na cruz com Cristo. E agora nós não somos mais servos do pecado. Porquanto quem morreu, justificado, está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em, no, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, se você morreu com Cristo, não deixe mais que o pecado seja rei na sua vida, seja senhor na sua vida. Ele, você já morreu para o pecado. Versículo 13, ele diz, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Então, esse, esse é o tamanho da libertação que Cristo operou nas nossas vidas irmãos, nós fomos completamente libertos do pecado o pecado não pode mais nos dominar, ele não pode mais reinar nas nossas vidas mesmo que ainda vivamos sobre a influência dele, mas nós não somos obrigados a servir a ele como escravos como nós éramos quando ainda não conhecíamos a Cristo então lembre disso nós somos servos de Cristo e não dos desejos. Nós não precisamos mais entregar os nossos membros como instrumentos de Satanás. Agora temos a liberdade para entregar os nossos membros como instrumentos de justiça. Antes nós não podíamos querer a justiça, nós não podíamos fazer a justiça, mas agora nós temos a liberdade de entregar os membros do nosso corpo para a justiça. E nossa vida sexual pode expressar uma submissão alegre a Cristo, ou pode expressar lealdade a outro senhor qualquer. Se nós não servimos a Cristo, nós vamos servir a outro senhor. Nós nunca vamos fugir de estarmos servindo alguém. Nos identificar com Cristo significa morrer para todos os outros senhores, inclusive para nós mesmos. É isso que significa se identificar com Cristo. É isso que significa ser servo de Cristo, se identificar como seguidor de Cristo. Lembra, Cristo disse, quem quer vir após mim, tome, não dá para seguir sem tomar a cruz, irmãos. Tomar a cruz significa morrer, morrer para tudo, morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para o pecado e viver somente para Cristo viver somente para Cristo, morrer, inclusive, para nós mesmos, para os nossos desejos, para o nosso ego, e viver somente para Cristo. Então, esse é o primeiro aspecto que Paulo fala da nossa identidade cristã, que nos livra da impureza sexual, que nos livra da imoralidade. É nós entendermos que nós somos servos de Cristo, e não das paixões, e não dos desejos. Né? Nós não precisamos servir aos nossos desejos, nós não precisamos nos deixar ser dominados pelos nossos desejo, desejos. O segundo aspecto da nossa identidade cristã, que Paulo nos lembra, é que nós somos destinados para a eternidade. Paulo diz aqui nos versículos 13 e 14, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, nós temos que ter isso nas nossas mentes, nós temos que lembrar disso enquanto cristãos, que nós somos destinados para a eternidade, nós não fomos criados para viver só essa vida nós não fomos criados para viver 80, 90, 100 anos. Nós fomos criados para a eternidade. O que nós fazemos aqui, como, diz, como, como dizia o gladiador, né, no filme o Gladiador, o que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. Né? Então, o que nós fazemos nessa vida ecoa para a eternidade, irmãos. Nós temos que lembrar que não vai repercutir só aqui, mas vai repercutir na eternidade. Então, a identidade do crente Lembra ele que todas as coisas não terminam aqui nessa terra. Nós não podemos viver como se toda a nossa vida, toda a nossa existência fosse aqui nessa terra. Como se nós estivéssemos vivendo só para isso que nós podemos ver e tocar aqui. Não, nós temos que ir além. Temos que lembrar que existe muito mais pela frente. Existe uma eternidade inteira para nós vivermos. Não é só a vida que nós vivemos aqui nessa terra. Lembre que nem os sofrimentos, nem os prazeres do tempo presente podem ser comparados com a glória celeste que está por vir. E geralmente a gente lembra disso, é, quando nós estamos sofrendo, né, quando estamos passando por algum, alguma tribulação, alguma dificuldade, alguma aflição, nós lembramos sempre disso, né, para nos confortar, de que é, as aflições dessa vida, né, os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com a glória por vir, e Paulo fala isso, né, e, e é legítimo nós pensarmos assim, pra, nós pensarmos na eternidade, pensarmos no, 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 no gozo que teremos na eternidade, e isso certamente nos faz, é, nos consola a respeito dos sofrimentos dessa terra, mas não é só isso, não, é, não são só os sofrimentos, nós não temos que comparar só os sofrimentos, porque Paulo disse também que nem os prazeres dessa terra podem ser comparados. Né? Nós não podemos nem imaginar os prazeres que nós viveremos quando estivermos no céu. Voltando um pouco na, na, na mesma carta de 1 Coríntios, o capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós não podemos compreender. Né? A, a glória que, que está por vir, ela é tão maior do que os prazeres desta vida que nós não podemos nem compreender. E, embora é, é, o Espírito Santo nos revele, nos dê é, alguns algumas porções dessa glória que nós possamos entender, porque Paulo vai continuar esse texto, dizendo que é, o Espírito Santo revelou aqueles que é, estão em Cristo, ele traz a revelação desses, dessa glória eterna, e realmente nós temos aqui, na palavra de Deus, né, nós temos no meio da igreja, na convivência, na comunhão da igreja, nós já podemos sentir porções da glória e do prazer que nós vamos sentir quando estivermos lá no céu, mas, tudo que nós vamos sentir lá, nós não podemos nem compreender ainda, porque nossos corpos, eles estão manchados pelo pecado, né? o pecado embota a nossa percepção, o nosso entendimento, e nós não podemos compreender é, a glória e os prazeres que nos estão reservados no céu. Então, irmãos, lembre disso também, os prazeres dessa terra, eles não podem ser comparados. Então, não... Não troque prazeres efêmeros, prazeres temporais, que duram so, somente alguns momentos e logo passa e você esquece, por prazeres que serão eternos, gozos que serão eternos, e que nós vivenciaremos eternamente, todos os dias, quando estivermos na presença do Senhor. Nós não fomos criados só para essa terra. Então, essa esperança futura deve mudar nossa perspectiva com relação às pressões, com relação às oportunidades e com relação às responsabilidades que temos no presente, inclusive na, na área sexual. Né? Quando nós nos lembramos disso, quando nós nos lembramos que é, é, nós temos uma eternidade toda para estarmos diante de Deus, o Deus Santo, nós temos que pesar isso quando nós né, nos colocamos diante da impureza sexual, diante da imoralidade. Isso deve nos fazer ver o pecado, ver a impureza, ver a imoralidade de uma forma diferente. Né? Eu sempre penso na nossa memória, irmãos, porque Paulo diz que é, o que nós vivemos no passado hoje só nos traz vergonha, né? só as coisas que nos envergonham. E imagine, então, quando nós estivermos lá no céu, quando nossa memória é restaurada. E é claro que nós vamos ter uma percepção diferente da graça de Deus também e, e do perdão de Deus nas nossas vidas. Mas, quando nós nos lembrarmos dos pecados que nós cometemos nessa vida, isso vai nos trazer uma vergonha terrível, né? uma vergonha horrível, é, estarmos diante do Deus Santo, isso também deve nos fazer é, sermos humildes diante do nosso Deus. Não é porque lembrar de todos os pecados que nós cometemos diante de uma graça tão abundante que é a graça de Deus nas nossas vidas. Então, lembre que você, que nós, como cristãos, devemos olhar as nossas vidas de uma perspectiva eterna, de uma perspectiva de alguém que vai gozar toda uma eternidade. E até mesmo aqueles que não têm a perspectiva de estarem no céu, embora não, 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 não tenham essa perspectiva de estar com Deus, mas a Bíblia nos fala que todos nós seremos eternos. Né? Seremos ressuscitados ou para a glória eterna ou para a morte eterna. Mas todos nós, todo mundo deve viver a vida com uma perspectiva eterna, uma perspectiva de uma eternidade para prestar contas daquilo que nós fizemos por meio do corpo. Então, nós devemos viver pacientemente, não pelo que vemos, mas por aquilo que é invisível, por aquilo que esperamos, e conscientes do valor eterno de cada sacrifício que se faz nessa Terra pois cada sacrifício e cada sofrimento que passarmos nessa terra em nome de Cristo está produzindo para nós eterno peso de glória. Cada sacrifício que nós fizermos, irmãos, cada vez que nós rejeitarmos o pecado, cada vez que nós escolhemos servir a Cristo em detrimento dos nossos desejos, em detrimento da nossa vontade, em, de, em detrimento é, daquilo que o mundo nos apresenta como prazer, então está sendo acrescentado a nós glória, peso de glória para a eternidade. E aí Paulo, aqui nesse, nesse trecho, ele faz, um, ele faz uma ilustração para explicar aos coríntios que coisas terrenas, como o estômago, como é, o alimento, o apetite, essas coisas elas serão destruídas, mas o corpo, o corpo não será destruído, o corpo, o Senhor ressuscitará. A comida e o estômago foram criados por Deus um para o outro. E a relação que há entre esses dois é uma relação meramente biológica. O, corpo, o, o estômago foi criado para o alimento e eles se relacionam numa relação puramente biológica. Provavelmente, aqui Paulo estava respondendo aos Coríntios. É porque eles estavam usando um ditado que nós chamaríamos hoje um ditado popular da época. Né? Eles estavam dizendo assim, eles estavam usando isso para tentar convencer Paulo, dizendo assim, assim como uma comida é para o estômago, o sexo também é para o corpo. Né? Então, eles estavam dizendo isso é coisa normal. Né? E daí surgiram, já estavam surgindo heresias nesse sentido, no sentido de dizer que o corpo é mal, de que o corpo é só matéria, de que Deus não se importa com o corpo e de que é, ele, o espírito é que é bom, então, nós temos que nos libertar desse corpo mau e podemos fazer o que quiser com esse corpo. Então, os Coríntios provavelmente estavam dizendo para Paulo, não, assim como a comida é para o estômago, o corpo é para o sexo, então, nós temos que, que fazer, utilizar o corpo para o sexo. Só que Paulo está mostrando para ele que a relação do estômago e da comida é temporal. E o propósito de Deus para eles vai acabar. Vai chegar um momento que vai cessar o propósito de Deus para o estômago e para a comida. Vai chegar ao fim o propósito de Deus para eles. Mas o corpo não. O corpo foi criado por Deus para funções muito maiores que apenas funções biológicas. O corpo também tem funções espirituais. Ele também foi criado para funções espirituais e funções eternas. O corpo, o nosso corpo, é um instrumento de Deus para o uso e para a glória dele. Então, nós não podemos comparar o nosso corpo com o estômago, com os alimentos, com, as, com coisas que são temporais, com coisas que se acabam, com coisas que têm é, um propósito e um tempo estipulado, mas que vão chegar a um fim. O nosso corpo não. O nosso corpo como Paulo disse aqui, Deus ressuscitará. Deus ressuscitará o nosso corpo. Então, ele tem uma função espiritual, ele tem uma função eterna, e essa perspectiva eterna deve estar nas nossas mentes quando se colocam diante de nós a, a possibilidade da imoralidade, da impureza sexual. E a terceira marca da nossa identidade cristã, que nos livra da impureza, é que nós somos um com Cristo. Paulo vai falar sobre isso aqui nos versículos 15 até o 18. Ele diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomarei os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente Não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. É o que Paulo está dizendo, que aquilo que nós fazemos no corpo, tem, um, um, tem uma consequência espiritual, porque nós estamos unidos com Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Né? Nós não podemos entregar os membros de Cristo à impureza, à imoralidade, à prostituição. O corpo do crente não é apenas propriedade do Senhor agora e no futuro, não é só isso. É mais do que isso. Nós somos parte do próprio corpo de Cristo. Somos membros dele, membros do corpo de Cristo. É o que Paulo diz também lá em Efésios 1, 22 e 23, falando sobre a glória de Cristo, falando sobre a glória que Deus deu a Cristo, ele diz que, para ser ele Cristo, o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. É por meio da igreja que Deus age nesse mundo. Assim como nós usamos, usamos o nosso corpo para é, nos relacionarmos nesse mundo, para vivermos nesse mundo, para agirmos nesse mundo, assim também Cristo age nessa terra, age nesse mundo, se relaciona nesse mundo por meio da sua igreja, que é o seu corpo. Nós, crentes, estamos unidos a Cristo em uma união que é inseparável. Não devemos nunca pensar ou agir como se nós estivéssemos sozinhos, como se o nosso pecado afetasse só a nós mesmos. Tudo o que nós fazemos deve levar em conta Cristo, porque a nossa união com Ele é eterna. Então, tudo o que você faz com o seu corpo, se você entrega Ele à impureza, se você entrega Ele à imoralidade, lembre, você está entregando os membros de Cristo à imoralidade. Você está entregando o corpo de Cristo à imoralidade. Cristo, Deus Santo, que não tem pecado, você está entregando o corpo dele, os membros dele, ao pecado. E isso, irmão, saber disso, deveria, na pior das hipóteses, na hipótese mais rasteira, deveria, pelo menos, nos deixar constrangidos quando nós pecamos, ou, ou, pelo menos, deveria nos deixar constrangidos o bastante para evitar de nós pecarmos. Saber que nós estamos unidos a Cristo, que nós estamos com Ele todo momento, que Ele está do nosso lado a todo momento, que nós somos o corpo de Cristo. Isso deveria nos constranger, na pior das hipóteses, nos constranger de maneira que nós evitássemos o pecado, que nós nos evitássemos entrar em situações que nos levassem ao pecado. Nosso Espírito é um com Ele, e os nossos corpos também pertencem a Ele, e devemos expressar de modo prático a vontade de Cristo em tudo que nós fizermos. Então, se você usa o seu braço para pecar, lembre, é o braço de Cristo. Se é a perna que você está usando para pecar, é a perna de Cristo. Se é a mente que você está usando, Cristo é o dono da sua mente também. Nós somos membros do seu corpo, ele é a cabeça e nós não deveríamos nunca, por motivo nenhum, colocar o corpo de Cristo em situação de pecado. Nós devemos sempre lembrar e rejeitar qualquer pensamento, fantasia ou engano de independência. Isso não deveria nunca passar pelas nossas mentes, nós não devemos nunca pensar como seres independentes, como seres autônomos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos ligados a Cristo. Nós somos um com Cristo. E se nós agimos de qualquer outra forma, de qualquer forma que negue a nossa unidade com Cristo, nós estamos negando também o Evangelho de Cristo. O Evangelho que foi pregado a nós e que nós muitas vezes pregamos também. Então, lembre, irmão, você é um com Cristo, você é uma unidade com Cristo, você está unido com Ele. Quando você pensar em pecar, quando você pensar em se colocar em uma situação de pecado, principalmente quando isso está relacionado com imoralidade, com impureza sexual, lembre, você é um com Cristo, você está colocando os membros de Cristo em situações de pecado. E, finalmente, a última declaração de Paulo a respeito da nossa identidade em Cristo é que nós somos propriedade de Deus. Então, Paulo vai falar de forma muito clara e talvez deveria ser muito óbvio isso. Nós somos propriedade de Deus. Nós, como cristãos, nós, como seguidores de Cristo, somos propriedade de Deus. Ele diz nos versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que, os, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, nós não somos de nós mesmos. Você não é sua propriedade. Você é propriedade de Cristo. Você foi comprado. E você foi comprado por um alto preço. Então, você é propriedade... Você é propriedade de Cristo. Nós temos um dono, um dono. Não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados, foi pago um preço por nossas vidas, e o nosso dever é fazer a vontade do nosso proprietário. É claro, nós nunca compramos alguma coisa para nos entristecer. Pode até ser que é algo que nós compremos venha nos entristecer depois. Mas esse não é o nosso objetivo quando nós compramos. Né? Nós compramos algo para nos ajudar em alguma coisa, para nos dar conforto. E, quando você compra uma casa, você espera o melhor daquela casa. Né? Você espera que ela lhe proteja é, do sol, lhe proteja da chuva, que ela seja um lugar seguro para você estar. Você espera que... Aquela casa atenda às suas expectativas enquanto algo que você comprou para você. Da mesma forma, irmãos, quando nós fomos comprados por Cristo, ele tem, ele tem expectativas, ele tinha e tem expectativas a nosso respeito. Né? E é o nosso dever alegrar o nosso dono, é nosso dever atender às expectativas que ele tem a respeito de nós, atendê-los, Atendê nas suas expectativas quando nos comprou. E quando nós entendemos que nós somos propriedade de Cristo, então muita, muito do que nós ouvimos aí pelo mundo, muito do que nós ouvimos as pessoas falarem, é, coisas que se falam com uma pretensa sabedoria, mas que na verdade são tolices, caem por terra. Por exemplo, nós ouvimos muitas pessoas falar que é, para as pessoas falarem, falam coisas para justificar fazerem aquilo que querem com o corpo, como o corpo é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Então, as pessoas falam isso costumeiramente, infelizmente, muitas vezes até dentro de igrejas, é, ouvimos crentes falando coisas como essa. Mas o corpo não é nosso, o corpo é de Cristo, Nós, ele comprou, ele nos comprou, por isso, nós temos que glorificá-lo, nós temos que usar o nosso corpo para glorificá-lo. Outra coisa que nós ouvimos muito as pessoas falarem é que Deus está interessado no nosso coração e não no nosso corpo. Né? Então, não importa o que eu faço com o meu corpo, só o que importa é aquilo que está no meu coração. Isso é uma outra falácia, é um outro engano, é um outro erro do mundo que ele tenta impor a nós. Deus, ele não nos quer por partes, irmãos, ele nos quer completos, ele nos quer inteiros, ele quer tudo de nós. Ele não é, é, aceita metade, ele não aceita pedaços, ele não aceita sessões da nossa, das nossas vidas, ele não aceita que nós nos entreguemos a ele só em parte, só até onde nos é agradável, só até onde nos é, conveniente, mas Ele nos quer completos, inteiros. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus. Ele nos comprou e somos dEle, e por isso nós devemos toda a glória, toda a honra, todo louvor a Ele. É o nosso dever alegrar o nosso dono, alegrar aquele que nos comprou com o sangue do seu filho. É que Paulo está falando de um aspecto muito significativo da redenção, que tem implicações para nós no presente. Né? Deus nos comprou no Calvário, na cruz de Cristo, eh, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e agora nós somos propriedade de Deus e devemos viver de acordo com a vontade do nosso dono. Por isso nós pertencemos a ele, porque fomos comprados na cruz do Calvário, não pertencemos mais a nós mesmos todas as vezes que agimos como se nossas vidas nos pertencessem e pudéssemos fazer o que bem queremos, e quando queremos, fazer o que dá na nossa telha, fazer é, o que queremos, na hora que queremos, nós negamos a nossa identidade como filhos de Deus, negamos a nossa identidade como propriedade de Deus. Nós não podemos viver por nossa própria conta. Nós temos um dono, que nos comprou, nos comprou com alto preço, um preço que ninguém mais podia pagar. O preço foi a morte do Filho eterno de Deus. Lembra? Jesus era homem, e ele estava aqui como homem, e ele era 100% homem, e por isso ele pôde morrer, mas ele também era Deus, era 100% Deus, e ele era eterno, e é só por isso que ele pôde pagar a conta, porque a nossa ofensa a Deus era eterna. Quem é que tinha aqui a moeda eterna para pagar a Deus? Quem é que tinha os fundos eternos que podia investir no pagamento das nossas vidas? Ninguém. Só Cristo, que também era eterno, podia entregar a sua vida por todos nós. Podia dar a sua vida, uma vida eterna, para pagar a ofensa eterna que nós causamos. Então, foi um preço muito alto, irmãos, um preço eterno. E ele comprou, não uma parte das nossas vidas, ele comprou tudo, toda a nossa vida. Ele nos comprou inteiro. Ele nos comprou corpo, alma e coração. Tudo que nós somos, todos os aspectos da nossa vida foram adquiridos pelo sacrifício de Cristo. E nós devemos alegrar e atender às expectativas do nosso dono como propriedade sua. Pedro diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Em 2 Pedro 2,9. Se somos propriedade de Deus nossa obrigação e alegria deve ser agradar o nosso dono em todas as áreas, inclusive na área sexual, na área da pureza sexual. E para nós concluirmos, irmão, irmãos, esses quatro aspectos da nossa identidade em Cristo nos dão limites, como eu disse no começo, eles nos limitam eles constroem uma cerca ao nosso redor, uma cerca de proteção ao nosso redor, que promove pureza sexual, que nos afasta da imoralidade, que nos faz mais santos. Eles falam com autoridade sobre a realidade da nossa luta para manter a pureza sexual. Se nós entendermos que não somos escravos do pecado, que somos escravos de Cristo, né, que nós somos um com Cristo, que nós fomos comprados por Cristo e que nós é, fomos criados e temos uma perspectiva eterna, tudo isso vai fazer uma cerca ao nosso redor que vai nos proteger dessa sociedade corrupta, dessa sociedade imoral. Precisamos entender que tem uma compreensão bíblica da nossa identidade, daquilo que somos em Cristo, pode ser um instrumento poderoso contra as paixões e tentações desse mundo. Se nós engolirmos o conceito cultural de identidade que diz que nós podemos ser aquilo que nós quisermos, esse é o conceito de identidade que a cultura passa para nós, que a sociedade nos passa, nós podemos ser o que nós quisermos. E é por isso que nós vemos tantas é, distorções, tanta corrupção, as pessoas não querendo ser homens, não querendo ser mais homens, mulheres, não querendo ser mais mulheres, e hoje nós já podemos ver até pessoas que não querem ser mais pessoas, né? querem se tornar animais, e vivem como animais, se vestem como animais, por causa dessas distorções, por causa da, de uma sociedade que diz que nós podemos ser o que nós quisermos, e não que nós devemos ser aquilo para o que fomos criados para ser. Então, se nós engolirmos o que a sociedade nos diz, o que a cultura nos diz, essa identidade que ela tenta nos passar, a moralidade bíblica e os sacrifícios que ela requer não vão ter sentido nenhum. É porque se eu posso ser o que eu quiser, porque eu vou ter algum tipo de moralidade, porque eu vou viver a minha vida de uma maneira específica que alguém colocou sobre mim. Não, eu vivo como eu quiser. Então, quando o assunto é pureza sexual devemos fazer muito mais do que só tentarmos nos manter longe de problemas. Né? Geralmente, quando a gente pensa nisso, a gente só pensa em se livrar dos problemas, se livrar, se livrar de doenças, se livrar de uma gravidez indesejada, talvez, de um divórcio, de problemas é, é, no casamento, de rejeição de grupos sociais, é, de problemas com a nossa imagem, de como as pessoas vão nos enxergar, vão nos ver. Então, a gente pensa só e nesses problemas, em nos livrar desses problemas. Mas, se a gente pensar só nisso, a gente vai encontrar maneiras de fugir dessas coisas, de evitar esses problemas e vamos continuar pecando, continuar fazendo errado. Mas, quando o assunto é a pureza do corpo de Cristo, nós não devemos nos contentar com nada menos do que nos fazermos participantes da natureza divina. Esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso alvo. Aquilo que Pedro falou lá em, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Nos fazermos participantes da natureza divina. termos a nossa identidade em Cristo, a identidade de seguidores e servos de Cristo. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração para nós finalizarmos. Senhor Deus, Pai Santo, justo e misericordioso, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, a tua palavra é, aplicada às nossas vidas, Pai. Obrigado por, pelo teu servo Paulo, que instruiu a igreja de Corinto e também nos instrui hoje, nos instrui sobre como viver uma vida de pureza sexual, Senhor, como viver uma vida, viver uma sexualidade que te agrada, que glorifica o teu nome, Pai nos ajuda a aplicarmos essas verdades nas nossas vidas e vivermos segundo a Tua vontade, segundo os Teus planos, para a glória e honra do Teu nome. É o que nós Te pedimos com fé, e com fé nós Te agradecemos o no nome do Teu Filho, Jesus. Amém.